0: Eu sou o Cauê Paz, estamos de volta no meu podcast, hein? Olha só quanto tempo que eu não publicava, né? Eu tô aqui de volta para poder falar com vocês. Quero bater um papo, conversar, explicar como estão essas coisas, né? Quem ouviu o último episódio, eu senti que ele era um ritmo muito mais, muito mais para baixo, né? Muito mais reflexivo, né? Mas foi interessante porque eu consegui me conectar com muita pessoa, né? As pessoas que participaram do último episódio, que mandaram áudio para mim... Um, às vezes a gente esquece né, de mandar um oi, como você tá, o que, que tá acontecendo na sua vida, e às vezes a gente também não tem intimidade para poder entrar nesses assuntos, ou às vezes a gente tem intimidade, mas mesmo quando a pessoa pergunta se está tudo bem, ela não quer falar, ela acaba não falando, porque para ela pode ser um incômodo tocar naquele assunto, ou porque ela acha que vai te chatear com os problemas dela. Às vezes isso ocorre também, a gente olha e fala, olha... Eu estou passando por essa fase difícil, ok? Eu estou lidando com uma coisa complicada na minha vida. Eu tenho que lidar com o fato de que este problema é meu. Eu estou aqui por minha culpa ou por consequência do destino, um acaso, porque Deus quis. E eu não quero carregar esse peso para uma pessoa próxima de mim, uma pessoa que eu goste. Eu quero compartilhar coisas boas com ela. Mas a vida, meus amiguinhos, jovem brasileirinho, a vida não é feita de coisas... Boas apenas. A gente tem altos e baixos. E eu posso soar meio arrogante falando isso, mas eu acho que é uma obrigação, um dever de um amigo seu. Ele está a par do que está acontecendo. É um dever de um amigo ele aprender a lidar com os momentos que também não está bom. assim Que a gente não está bem na nossa vida. Quando a gente compartilha com esse nosso amigo que não estamos bem, não estamos legal Uh, ou, ou até mesmo que a gente precisa conversar, precisa fazer alguma coisa, poxa amigo, por favor, vamos jogar um joguinho juntos aí, entra aí na internet, coloca o fone de ouvido, vamos bater um papo enquanto joga. Por mais besta que seja aquela partida do joguinho, aquilo que você convidou a pessoa né para fazer contigo, mesmo a distância, por mais besta que seja, aquilo pode ser um motivo para, aos poucos, ele soltando e desabafar contigo, com você. Ou até mesmo dele se abrir e dizer né, sobre como ele se sentiu daquela vez, que você fez algo que ele não achou tão legal. Cabe a nós respeitarmos as nossas amizades e fazer a manutenção delas. A manutenção das amizades é importantíssima. Eu, por exemplo, eu fui aprender isso muito tarde, eu perdi muitas amizades muito boas que eu, que eu gostava demais e por falta de manutenção eu deixei esse laço ficar cada vez mais frágil, né? uma linha cada vez mais fina, uma linha que não resistia a grandes vendavais. Porque quando a gente está sempre fortalecendo uma amizade, a gente está sempre sabe a gente está sempre fazendo a manutenção da nossa, da nossa amizade, aquilo acaba fomentando uma força, acaba aplicando uma energia grande em torno daquele laço que quando passar uma tempestade, um momento ruim, né, um momento de trevas dentro daquela relação, aquele laço que está reforçado ele vai conseguir segurar a onda. É uma metáfora para relacionamento, é uma metáfora para emprego, é uma metáfora para tudo. A real é que se você gosta de algo na sua vida, faça... A manutenção constante daquilo. Aquilo sim precisa de manutenção. Isso é um fato. Tudo precisa. A sua vida, o seu emprego, a sua carreira, os seus amigos. Só que é, cabe a você também entender qual que é o momento certo de não fazer manutenção. Algumas coisas foram feitas para ir. Alguns lagos, na verdade, você se toca que é um riacho. Algumas coisas elas são correntes, são torrentes, elas são constantes, elas estão em movimento. E cabe a você entender que você não precisa acompanhar, sabe? Algumas vezes estamos caminhando, estamos caminhando, cruzamos com uma estrada e nessa estrada passa alguém e essa pessoa super em alta velocidade, você acaba embarcando por um tempo e você vive uma aventura maravilhosa. Você vive uma aventura incrível, você vive uma aventura, um romance louco de uma pessoa que você conheceu E uma semana depois notou-se que estava apaixonada E você segue com essa pessoa, segue E passam exatos dois meses e essa paixão não acaba, ela evolui Você ama essa pessoa, mas essa pessoa não diminui o ritmo, ela continua sempre em frente E você nota que se você parar para ir no banheiro, ela vai sumir porque ela não vai te esperar no posto de gasolina. Então, meus amiguinhos, algumas pessoas elas foram feitas para simplesmente passar pela gente. Algumas pessoas não foram feitas para nós. Algumas pessoas não têm o discernimento de... Ou, às vezes, não é o discernimento. Algumas pessoas não têm a química que combina conosco. Algumas pessoas não foram feitas para nós. E cabe a nós entender que não é uma derrota... É uma página de um livro que a gente terminou de ler. A vida não é uma competição. A vida não é um jogo, não é uma batalha. A vida não é um ganha-ganha. Até porque todo mundo que vive a vida só perde, né? O ganha é muito menor. Só que nos faz mantermos, nos manter vivos, cabeça erguida, sabe? Enca caminhando até os nossos objetivos... É a gente conseguir observar as nuances, sabe? Os relevos nos caminhos que a gente pega, o, o sobe e desce, tudo que vem acontecendo na nossa vida. Pegar tudo isso e falar quer saber? Essa caminhada foi tão gostosa. Eu sei que esse trajeto inteiro eu suei, eu sofri, eu chorei, eu sorri. Parece uma letra do Nath Roots, né? Mas... Todo o caminho eu fiz descalço por sobre a grama. Vez ou outra tinha uma pedrinha, doía o pé, às vezes um caco de vidro. Mas o caminho foi tão gostoso. Eu peguei um pouquinho de sol, eu suei, eu curti, peguei vitamina D, eu caminhei, emagreci. <risos> Quando você entende que o trajeto ele é tão, mas tão valioso quanto a chegada você vê que a chegada é um detalhe, porque às vezes a gente nem enxerga, né? A, a, a chegada, ela é um pit stop, ela não é o ponto final. Ela é um dos checkpoints que a gente tem que passar para conseguir alcançar um objetivo final. Que o objetivo final é o nosso conforto e paz e espiritual. Seja você um cético ou não, seja você alguém que crê, né, em algo maior que nós... você tem que acreditar que sim... o espírito ele existe... a consciência espiritual ele existe... a consciência mental... e aí várias pessoas me ouvindo estão discordando muito... porque não o espírito não existe... não tem nada além daqui... o plano terreno é isso e pronto, acabou... não é porque... eu acredite... em algo maior... que eu também acredite que esse algo maior vai fazer tudo por mim... eu tenho que tirar sim, a bunda da cadeira... eu tenho que produzir, levantar a cabeça seguir em frente... E traçar o meu caminho Mas eu acredito Que o espírito ele é a essência do bem estar E eu tomei a decisão Na minha vida de buscar sempre o meu bem estar Tem pessoas que buscam sucesso profissional Pessoas que buscam dinheiro Sexo, drogas e rock and roll Tem pessoas que buscam muitas coisas Pessoas que buscam um marido Tem pessoas que buscam Mais estudos Eu busco Conforto Espiritual eu busco bem-estar. Vamos chamar de bem-estar, ok? Para as pessoas que não acreditam, vamos chamar de bem-estar. Eu faço tudo na minha vida pensando no meu bem-estar. Eu lembro quando eu tinha meus 21 anos, 21 anos, 6, 7 anos atrás. Eu, falo, eu coloquei mim, na minha cabeça que eu queria um emprego. Olha só quando eu pensava pequeno. Eu queria um emprego que simplesmente me permitisse andar de skate à tarde. Olha só, eu projetei essa visão, eu li o segredo, eu li sim, eu adorei o livro, eu li várias vezes, e eu projetei para mim, coloquei isso no meu painel de visualizações. Quatro, quatro, anos depois, cinco, quatro anos depois, eu tinha realizado esse sonho. Eu estava trabalhando no home office, numa empresa, uma clínica médica, na verdade eu estava numa clínica médica, numa farmácia e num estúdio de tatuagem ao mesmo tempo, trabalhando no home office para esses clientes. Caso fosse necessário, eu pegava um Uber corria lá para né, sanar alguma emergência, mas eu estava lá, eu estava totalmente imerso naquele home office e eu me dava o luxo de, após o almoço, ir andar de skate, duas, três horas da tarde, voltava às né porque o meu trabalho estava feito, eu tinha umas responsabilidades e foi ótimo, enquanto foi ótimo. Porque depois de um tempo, meus amiguinhos, aquilo foi prejudicial para minha saúde. Porque eu sempre tive altos e baixos né, do meu humor, depressão e tudo mais. E eu lidei com um momento de depressão durante o home office e eu não consegui sair né, disso muito fácil. E aí foi aí que a fotografia entrou na minha vida. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo, né, sou um retratista documental especializado em retratos e fotografia em estúdio tá? eu sou um mestre das luzes eu tenho que admitir cara, é meio ecocêntrico, mas eu sou muito bom no que eu faço então, quando eu entrei na fotografia de cara porque eu sempre tive a câmera mas eu me questionava eu tenho uma câmera profissional, mas por que, que minhas fotos não parecem fotos de bancos de imagem? por que minhas fotos não parecem aquelas fotos do History Channel, do Netdeal? e aí eu comecei a estudar fotografia, e quando eu estudei fotografia tudo melhorou eu comecei a ter outra visão sobre a minha foto, aquilo começou a crescer, começou a ficar crescente e, e, e cada vez mais eu senti um prazer enorme estudar mais fotografia porque eu via o quanto eu estudava e alcançava aquele objetivo estético que eu queria no final das contas e toda vez que eu mudava meu objetivo estético ia lá e pau alcançava ele e aquilo foi crescente, até uma hora que pum Comecei a viver de fotografia, coisa que eu achei que não seria possível, porque eu nunca tinha visto alguém que era um fotógrafo de verdade. É engraçado, né? Porque sim, eu estava no Tinder, <risos> eu estou nesses aplicativos de relacionamento, e eu estou adorando, eu bato papo com um monte de gente, é bem legal. Eu acho que como a pessoa tá lá para isso, para flertar, você é zero pressão, né, de... de, de, de Sei lá, chamar a atenção de alguém... Diferente de você abordar alguém no seu Instagram... No seu Facebook... Você tá ali no aplicativo que é para isso... Para conhecer pessoas... E... Cara... Independente... Se eu não me relacionei com aquelas pessoas... Foi legal de conversar com elas... Né? Não me relacionei fisicamente... Foi legal... Mas enfim... As pessoas perguntam o que, que eu sou, o que, que eu faço, e aí eu falo, ó, eu sou fotógrafo. Ai, que legal, você faz fotos, né? Mas você faz alguma coisa além disso? E eu falo, não, eu pago minhas contas com fotografia. Porque ainda é o tópico, como foi pra mim um dia, de que você consegue pagar as contas com foto, você consegue viver de arte. Isso existe, meus amiguinhos. Brasileirinho, existe isso sim. Da mesma forma que eu conheço amigos que vivem de música, amigos que vivem de Arte plástica, tá? Dos artistas, o único que eu acho que é assim, um conhecimento geral... Geral de que ganha dinheiro de verdade é o tatuador. Porque o resto parece muito tópico. Você fala, ah, aquele cara ali, ele vive como cinegrafista. Ele é fotógrafo. Ele é músico. Pô, músico? Ou seja, imagina um cara em um barzinho toda noite. Não que fosse um problema, ok? Mas, cara, o leque de músico, né? Musicistas tem um leque muito grande. O cara pode fazer vinheta, pode fazer locução, o cara pode produzir música dentro de casa, ele tem um estúdio, né, caseiro, ele pode produzir bandas, ele pode gravar jingles, ele pode fazer vinheta para comercial, ele pode mixar álbum alheio, até de fora do país, ele pega e mixa aquilo. Então, assim, dá para viver de arte. Quando eu consegui viver de arte, a minha vida se tornou mais leve, e o meu objetivo de andar de skate à tarde mudou. Porque eu não dava mais de skate. meu objetivo era ir no cinema à tarde. Falava, eu só quero emprego para ir ao cinema à tarde. Quando eu alcançar isso, meu amigo, ó. fantastic, Show de bola. Show de pelotas. E aí eu consegui. Eu poderia me dar um luxo de quarta-feira ir para o cinema. Entendeu? E agora, meus amiguinhos. O meu objetivo. Eu tô com um objetivo novo. Fica aqui a dica para vocês. O meu objetivo novo aqui. É eu pegar, criar extensões, é, é, estruturas, criar uma base sólida para poder alcançar esse, esse objetivo, que é viver de grana pela internet. Como vou fazer isso? Estou estudando ainda. Para quem não sabe, eu sou escritor de livros, né? No caso, livros publicados, eu tenho livros de fotografia que estão disponíveis no meu site, cauepasso.com.br loja. Os meus e-books, né, os meus livros virtuais de técnicas de separação de frequência, tratamento de pele avançado, né, para você deixar a sua foto naquele nível assim, profissional, eles estão disponíveis lá no meu site para compra. Né, esses e-books estão em promoção há um bom tempo, que eu abaixei o preço deles, fiz uma liquidação para poder né, manter o giro nesse tempo que eu estou de quarentena em casa. E tá pra sair videoaulas que eu estou produzindo, dá tá pra sair outras coisinhas, mas eu vim compartilhar com vocês uma novidade. Eu estou muito empolgado que eu estou escrevendo um, um livro, finalmente eu voltei a escrever meu livro, né? Não foi o livro de antes, o livro de antes eu engavetei, não encostei mais, mas eu estou escrevendo um livro de contos românticos. Eu, eu achava que era erótico, tá? Mas leram e falaram assim pra mim, não, não, é, é romântico isso, isso tá bem leve, eu falei, ufa... Que bom, porque tem um, tem um estereótipo, né, de conterótico, assim, daquela putaria louca. E não, o meu tem uma história, tem um romance, tem, sabe, tem personagens ali que você se engaja, que você os conhece. Então eu estou escrevendo esse livro e até o final de junho de 2020, pra você que tá ouvindo no futuro esse podcast, ele vai estar disponibilíssimo, <risos> disponibilíssimo na Amazon, ok, amiguinhos? Na Amazon. E, se tudo der certo, eu vou conseguir colocá-lo gratuito lá. Esse é o meu principal objetivo, é colocá-lo gratuito. Na, mas estou bem empolgado, estou bem feliz de verdade com esse projeto. E vamos aí, vamos aí, guerreirinhos, vamos aí, brasileirinhos, vamos colocar tudo em prática. E eu quero perguntar para vocês. Eu não sei se vocês já me acompanham nas redes sociais, né? No Instagram @ocaluepass, no Twitter @caluepass, tá? Site Cauepaz.com, Flickr. .com.br medium.com.br arroba cauipaz e ah, joga cauipaz no google vai aparecer tanta coisa facebook twitter fotolog pinterest vai aparecer de tudo meus amiguinhos mas essa é a principal dica que eu dou pra vocês me chama no direct do instagram que é show de bola vamos bater um papo e eu quero saber de vocês o que vocês acharam do podcast de hoje me contem aí tá e eu vou aproveitar o gancho para fazer indicações para vocês. Eu estou com o computador aqui na frente. E eu quero indicar séries para vocês, tá? A primeira série que eu quero indicar é uma série da Netflix. Para quem tem Netflix, eu quero indicar a série Midnight Gospel, tá? Midnight Gospel. Seria o Evangelho da Meia-Noite? Eu acho que é isso. Eu não sou muito bom em inglês, né? Falando isso, preciso voltar a praticar. Bom, Midnight Gospel é uma série... Baseada no podcast do Duncan Trussell Que é um podcaster americano Tá? E ela é produzida pelo mesmo criador do Hora de Aventura Hum, eu vou jogar aqui, ó Midnight Gasper, No Google E eu vou conseguir falar com veracidade pra vocês, tá? Vamos lá uh, Deixa eu ver aqui Isso aqui, ó Comediante Duncan Trussell, 20 de abril de 2020 foi lançada. Isso, isso. Pedalton Ward, é o produtor da série é o mesmo criador de Hora de Aventura. Então, pra quem gosta de diálogos daqueles bem loucos, só que aí entra o lance, essa animação... Ela é uma animação adulta, tá? Então, zero crianças. E outra dica, eu gosto muito de ver a animação dublada. Eu sou muito fã da dublagem brasileira. Mas essa aqui não dá. Porque ela foi inspirada num podcast. Então, ela foi feita, essa animação, depois que o episódio de podcast estava pronto. Ela não é feita dublada depois, como os desenhos animados são. Os desenhos animados vocês desenham e depois vocês dublam em cima do desenho. A Midnight Gospel, não. Literalmente... O Ward, o Pendleton Ward, tô aprendendo a falar o nome dele ainda. Ele pegou episódios do podcast do Duncan Trussell e animou os episódios em diálogo, tá? Então você tem uma viagem psicodélica de várias coisas e cores acontecendo na tela enquanto o nosso personagem vai caminhando e conversando com outras pessoas, tá? O plot é o seguinte, a gente tem um personagem do Clancy. O Clancy, ele é um Spacecaster, seria um podcast do espaço, e ele tem uma máquina que ela é uma geradora de universos paralelos tá, então ele entra na máquina dele e fala máquina, me dá aí um planeta Terra aleatório e a máquina dá, ele entra nesse mundo simulado de planetas terras, de possibilidades de planetas Terra e ele sai entrevistando as pessoas e as pessoas viram convidadas no SpaceCast dele, ele vai lá com o microfoninho. Enquanto ele tá conversando com a pessoa, ele tá caminhando por um universo, por esse planeta Terra diferente que ele entrou, e vão acontecendo coisas malucas dentro desse universo, tá? E o que é mais legal <risos> é que o primeiro episódio é uma discussão com o presidente dos Estados Unidos dessa realidade que ele entrou aí, né, cara... Acabou de sair da Casa Branca e tal, ele fala Olha, eu posso te entrevistar? O cara fala, beleza E eles começam a ter um, um diálogo extenso Muito, muito Complexo e, e, e denso Sobre legalização das drogas Isso é o primeiro episódio Terminei o episódio e fiquei, uou wow! porque ninguém tinha me falado dessa série, só dei play eu não sabia quem era o criador, eu não sabia de onde tinha vindo, eu não sabia nada não sabia nem que era um podcast, quando dei play e vi aquele diálogo, eu falei, e, peraí esse diálogo, ele foi gravado antes esse diálogo é real, não é dublado o, os desenhos que estão fazendo o lip sync de um áudio que já existe aí mas como explodiu terminei o primeiro episódio e falei, calma aí eu tentei maratonar tentei ver mais alguns, mas não deu, a dica que eu dou pra vocês, assistam só Deguste aquele episódio, inclusive, se possível, assista mais de uma vez. Porque é incrível, incrível pra onde os diálogos te levam. Então, bom, essa é a minha dica da Netflix, Midnight Gospel, tá? Mas pra quem está nessa correria aí de... A, a falta de correria, na verdade, né? É a situação que a gente tá passando de... Coronavírus! que a gente tá passando aí, e o que a gente não quer é ver coisa densa, a gente não quer pensar, a gente quer relaxar, a gente quer uh, se divertir, a gente quer pensar, sabe, em nada, a gente quer deixar a mente vazia, eu vou indicar uma outra série, que é uma série da Netflix, série não, desculpa, é um filme da Netflix, tá? Eu vou encontrar ele aqui, que eu não lembro o nome desse filme, e eu vou colocar aqui na pesquisa o nome do ator, que é aquele é que ator, o... Chris Hemsworth, que fez o Thor, né, nos Vingadores. E o nome do filme é Resgate, tá? O nome do filme é Resgate. Eu vou falar para vocês que ele é um ótimo filme para dormir. Nossa, ele é incrível. Porque, assim, um filme para dormir, ele não pode ser muito bom, senão ele vai te prender a atenção e vai tirar seu sono. E ele não pode ser muito ruim. Porque você só consegue ficar com raiva E vai querer desligar a televisão Ele tem que ser um meio termo que ele te mantém Querendo assistir, mas assim, se eu dormir Eu não tô perdendo muita coisa, sabe? Então, Resgate Na Netflix Cara, excelente filme pra dormir Fica aí a dica pra quem não quer pensar, não quer assistir um Midnight Gospel Direção do Sam Hargrave é, ele tá titulado como filme de ação Tiroteio, muito tiro, bala Carros, explosões e, e realmente ele é isso, é muito divertido Ele é bem violento, classificação indicativa 16+, né Ó, Contém drogas violência Muito bom Muito bom mesmo Então fica aí a dica pra vocês Uma diquinha top Do Netflix aí Midnight Gospel e Resgate Tá? Na Prime Video eu vou encontrar aqui. Acho que todo mundo tem Prime Video, né? Pô, 9,90 por mês, meu amiguinho. Maravilhoso, né? Esse preço. Eu adoro. Eu acho ele ótimo. Ótimo. Eu acho ele incrível. No Prime Video, eu tenho algumas indicações. Mas, assim, eu vou confessar pra vocês que as indicações deixaram uma galera brava. Entendeu? Entenda como algo positivo deixar bravo. Porque quando uma série consegue mexer com você, é porque realmente ela tem um... Ela tem um nível de aprofundamento na história, ela tem um nível de dedicação na produção, tá? A primeira série que eu vou indicar aqui é a série que é o The Boys. O The Boys, ele é uma série sobre um grupo de super-heróis que é como se fosse uma sátira da Liga da Justiça, tá? No lugar do Super-Homem, a gente tem o Capitão Pátria. No lugar do, do Flash, a gente tem o A-Train, né? E, e ele faz alusões com a nossa vida no mundo real aqui, como seria com super-heróis. Por exemplo, o E-Trank, ele é super rápido, como o nome já diz, né? Ele é patrocinado pela Red Bull, tem Outdoors, com o nome dele, e tudo mais, né? O Capitão Patria, ele vira um símbolo, né? Armamentista, do exército americano e blá blá blá. E, 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 e tem uma, uma Mulher Maravilha deles também, uma Amazona muito louca e tal. Às vezes assim, tem vários lances assim. E quando você entra de fato na história, você vê o quão suja isso no universo dos super-heróis, o, o quão eles não valem nada, né? E a história começa com o nosso personagem principal, que eu não lembro o nome, eu já terminei a série tem uns 3, 4 meses, que ele perde a namorada dele, porque esse super-herói, super rápido, atropelou ela sem querer. Sem querer. E aí ele vai pra justiça, vai atrás de advogado, ele quer processar, né? O pai dele inclusive, é inclusive o Simon Peg ele quer processar os super-heróis, mas ele não consegue porque eles são super-heróis, nada atinge esses caras, entendeu? Eles estão fora da nossa jurisdição. E a série ela vai desenrolando um, um lance de filha da potagem incrível. Então assim, The Boys, Prime Video, The Boys, Prime Video, The Boys, Prime Video. Ótima série, só tem uma temporada. Vai lançar a segunda? Com certeza, foi um sucesso, a primeira. Ela é maravilhosa. Se você puder assistir um Prime Video, por favor, assista. É incrível essa série. Essa série é incrível, tá? E agora, pra você que não quer pensar... <risos> você tá vendo que... Ó, todos os streams eu estou dando duas opções, hein? Pra você que não quer pensar, eu vou indicar pra vocês um reality show no Prime Video... Meu amigo, não existe reality show mais tóxico que esse. Se chama Soltos em Floripa. Soltos em Floripa, tá? Por enquanto temos só uma temporada. <risos> Já tô dando risada. Por enquanto só temos uma temporada. Esse, essa série chamada Soltos em Floripa, ela é um reality show onde não tem vencedor. Ninguém é eliminado, não tem paredão todo mundo só fica na casa por, sei lá, 30 dias, eu não sei, 60, eu acho que são 30 dias, e que geram 15 episódios. E nesses 30 dias eles só fazem balada todos os dias. Só que a gente tem um monte de gente padrão, de 20 a 30 anos, com gominho na barriga, com um corpo maravilhoso, com todos os dentes na boca, e que eles estão loucos para transar entre si. Se não me engano, são quatro mulheres e quatro homens, e todo dia é balada. E a, 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 a produção, além de dar muita bebida para eles, deixa liberadíssimo, liberadíssimo, que eles podem trazer quem eles quiserem para dentro da casa. Então, eles vão para as baladas e chamam o pessoal das baladas para fazer uma after na casa. O problema é que muitas dessas pessoas que estão na casa dos soltos em Floripa, eles viraram casaisinhos, porque eles se apaixonaram, porque eles ficaram um tempo isolados antes de ir para casa então quando eles chegam na casa eles já estão super conectados ali e aquele lance deles se apaixonarem já era umas tretas porque eles acabam querendo ficar com outras pessoas né? rola umas gaia e tudo mais, gaia não porque assim ninguém tá traindo ninguém porque ninguém tem compromisso com ninguém mas eles estão apaixonados entre si e tudo mais e os câmeras filmam tudo tudo mesmo inclusive as cenas de sexo, então por isso que eu indico para maior de 18 anos tá? na verdade é para maior de 18 mas eu indico eu indico para maior de 21, fique bem ciente, ok? Porque tem muita gente fazendo cagada nessa série. E você vai passar raiva porque ela é muito tóxica. Tem muito macho escroto, muito machismo, muita mulher sem sororidade, brigando com outras mulheres. E tem um querendo passar por cima do outro, e falando uns absurdos e gente se aproveitando gente bêbada. Então, fica aí a diquinha para vocês de duas séries. Uma pra pensar e uma pra não pensar, tá? E eu vou indicar dois filmes, a Prime Video, tá? Eu não ia fazer isso, mas eu vou, porque filme é relativo, né? Pode sair, porque não é original da, da série, mas enfim. Um filme de suspense que eu vou indicar é o Midsommar, tá? Midsommar. Midsommar. Ele é um filme que ele é um filme de terror, suspense, thriller. É thriller, Rogerinho. Que ele é todo feito na luz do dia tem esse lance que alguns lugares do globo em algumas épocas do ano a gente não tem noite, ou a noite dura pouquíssimo tempo, tipo duas horas no máximo tá, então um grupo de amigos, eles estão, quatro ou cinco amigos eles vão para um lugar na PQP para visitar um outro amigo deles que tá fazendo parte de uma seita maluca ocultista, só que eles não sabem que é uma seita o um amigo diz que não é seita, diz que é uma comunidade espiritual, e eles vão lá visitar esse amigo, e nesse lugar, na Suécia Todo mundo já é muito branco, todo mundo usa branco. E a galera, nesse lugar da Suécia, sempre tá de dia, não anoitece. Então, filme de terror que não anoitece. E se eu não me engano, ele é da Blumhouse, que é uma, é uma produtora que é especializada em terror psicológico. Ela dirigiu O Homem nas Trevas, O Corra... Né, de é, O Homem Invisível, ótimo filme. A Blumhouse tem excelentes filmes de terror, inclusive. Eu odeio terror, quem me conhece sabe que odeio, mas eu amo os filmes da Blumhouse, vai entender, né? Então, nesse filme Midsommar, eles estão lá presos nessa comunidade e eles começam a sofrer essa lavagem cerebral de acreditar nesse lance de que a comunidade acredita e coisas muito loucas acontecem. Então, eu recomendo, principalmente você aí que está de casal no dia dos namorados, fica de quem, amigo? Coloque Midsommar e sente com o seu par romântico para assistir o filme. E eu vou indicar também um filme para não pensar. É claro que eu vou indicar um filme para não pensar, amiguinho. Tá? a gente tem algumas opções aqui eu amo memento que tem aqui também eu amo o clube da luta eu amo cara divergente eu acho incrível esse filme eu gosto bastante né? tem várias opções mas eu preciso escolher um tá eu preciso escolher um que ele não é para pensar que a gente só vai desestressar só vai se divertir tá então eu vou recomendar para vocês uma noite de crime é um filme de 2013 uma hora e vinte e cinco. O filme é ok. E, cara, ele é bem divertido. Esse Uma Noite de Crime, ele... É uma sociedade utópica. Nos Estados Unidos, muito utópico. Eu acho que é nos Estados Unidos. Onde eles conseguiram zerar a criminalidade o ano inteiro. Muito maravilhoso isso. A economia é super boa e tudo mais. Mas pra eles zerarem... A criminalidade... Nesse universo tópico... Né? Ou distópico. Eu sempre confundo as duas palavras. Eles criaram... O dia, <risos> o dia do Expurgo, né? Que o nome do filme em inglês é Purge, Uma Noite de Crime, tá? O que é o dia do Expurgo? É um dia, 24 horas do ano, que é legalizadíssimo cometer qualquer crime. Então a galera que já tem mau caráter assim, né, a galera que é muito mau caráter, ela se planejando o ano inteiro e comprando coisas, utensílios, facas e reforçando casa ou pra se proteger ou pra nesse dia tocar o zaralho, entendeu? Então a galera, ela se prepara 364 dias do ano pra tocar o zaralho e nesse dia, buf, o bagulho fica louco. E esse filme, ele tem, buf, vai até o quarto filme, sei lá, mas o primeiro ele é muito divertido, vale a pena, pra quem não quer pensar, quem quer assistir um negócio mais assim, com seu amorzinho, vai lá, aposte nessa, vai na fé, coloca uma pipoca, coloca um suquinho, um refri aí no copo, um drink, um vinho e bora lá. A próxima que eu vou indicar pra vocês, vamos de HBO, né? Uh, vamos de HBO Go Eu vou indicar pra vocês que tem, né? O plano, que é assinar e tudo mais, tá? Na HBO, eu vou indicar a série pra vocês Ah, uh, uh, putz, cara Agora eu tô em dúvida Porque eu só posso indicar uma, né? Pra não ficar maçante. Uma série pra pensar e uma pra relaxar Ok, uma pra pensar uma pra relaxar Uma pra pensar é a série Westworld, tá? Westworld Que é uma série... Que ela fala sobre, assim, eu assisti a primeira e segunda temporada, já tem a terceira, não sei como que tá, primeira e segunda, estão boas, tá? Vamos lá, Westworld é uma série que se passa num ambiente de velho oeste, tá? Um ambiente western, mas que depois do primeiro episódio você descobre que na verdade ele é uma simulação, e que essa série ela se passa em 2.500 lá vai caralho. Caralho, tô inventando a data porque eu não lembro, e nesse ambiente de 2.500 lá vai Caramba, aí... Tem um cara que ele foi o criador de um parque interativo de Velho Oeste... Onde vocês têm autômatos, que são robôs super realistas... Que parecem muito seres humanos reais, têm tecido é, genético... Sabe? Eles têm uma pele né, artificial ali que se assemelha à pele humana... Tem calor no corpo, etc... E nesse universo de Velho Oeste ricos pagam em torno de 40, 60 mil dólares por pessoa para ir visitar e ter um dia, uma 24 horas ali nesse mundo de Velho Oeste, tá? Dormir no hotel, ir no cabaré, tomar uma pinga, dar uns tiros. Eu não sei como eles fazem isso, mas a arma deles não pega em seres humanos, só pega em robôs, então você pode assassinar um robô, assim, ou ter a simulação de estar assassinando. E os robôs, eles não sabem que são robôs. Isso é o que é o mais louco, porque eles têm um senso de vida, de sentimento, de dor, né? e os ricos, eles pagam pra ter experiência pra serem uns filhos de uma puta por um dia, eles só serem cuzões por um dia entendeu, é isso que eles querem, né, e o filme ele vai entrar num diálogo filosófico pesadíssimo do, do, do que o ser humano é cruel por natureza, né que eu acho que é um lance meio Rousseau não, Rousseau dizia que a, que a, a sociedade que corrompe e eu acho que é Schopenhauer que, ah, me confundi, esquece mas enfim, Westworld, né? HBO Go, se você puder assinar, se você puder assinar e assistir, maravilhoso. Você que não tem esses streamings, quer assistir de graça, fica aí que até o final do programa eu vou te indicar como assistir por meios ilegais esses filmes, tá bom? Tá? E uma série pra você relaxar, pra você se divertir da HBO Go, pra você... Sabe? Relaxar assim, principalmente casalzinho, semana dos namorados, né, meus amiguinhos? Eu vou indicar pra vocês uma série chamada RUN! Não, não entendeu o nome? Eu vou falar de novo. A série se chama RUN! Essa série chamada RUN ela fala sobre uma mulher que ela está no estacionamento da Target, no um supermercado a fazer compras, provavelmente, e ela recebe uma mensagem no SMS. Escrita em caixa alta... Run! E essa mensagem... Em caixa alta... Ela pega e responde... Run! Também. E nisso ela sai correndo... Pega um trem... E você vai entendendo... Ao longo do primeiro episódio... Que... Ela hoje... Ela tem 35 anos... Mas quando ela tinha 19... Ela conheceu um rapaz na faculdade... Eles ficaram... Mega apaixonados... E eles criaram um pacto entre eles... Que... Se um deles enviar... Run... Run por SMS E o outro responder Também com a mesma coisa Eles vão se encontrar em um lugar específico Em Nova York, eles vão fugir juntos Independente da vida que eles estiverem vivendo Independente se eles têm, estão casados ou não Independente do trabalho que eles estão Eles só vão fugir os dois juntos E começa assim E cara, é muito legal Pelo menos até onde eu tô assistindo <risos> É muito legal, então fica a dica pra vocês Run na HBO Vale a pena, tá? Vale muito a pena. Pra quem tem telecine, meus amiguinhos, eu não vou indicar a Global Play porque eu não sei nada que tem lá. Mas pra quem tem telecine, eu cheguei a assinar o, o teste 30 dias grátis, valeu a pena, cara. Eu assisti bastante coisa legal aqui. Mas o telecine é bom porque ele tem muito filme. Nossa, meus amigos, tem muito filme. Muita coisa. Você fica impressionado. No telecine, eu vou indicar. Eu vou indicar pra vocês dois filmes pra pensar. É que um deles é, dá pra relaxar também, mas vou indicar dois filmes pra pensar. O primeiro filme que eu vou indicar pra pensar é Parasita, e isso, Parasita, vencedor de Oscar, Clube de Ouro, Cannes, blá 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 blá, Que é um filme coreano contando uh, sobre as diferenças sociais de uma família na Coreia, na Coreia boa, tá... E como que é essa disparidade social, financeira que existe lá, ok? É só isso que eu vou falar por enquanto. Não é legal falar mais coisas porque tudo é um spoiler nesse filme. Mas é muito bom. E o outro filme que eu vou indicar pra vocês no Telecine é Bacural. Por favor, assistam Bacural, tá? Acho que tá na hora já da galera assistir. Queria muito pra mim assistir, só que a TV dela não tem aplicativo Telecine. Eu fico puto com isso. Mas é isso. Bacural e parasita Antelicine Play. E aí eu falei para vocês sim que no final eu ia dar uma diquinha aqui, né, de aplicativo. Tem então, um aplicativo chamado Streamio. Ele é tanto para celular Android, quem tem iPhone, desculpa, só lamento. Tanto para computador, para PC, para Mac. Olha, tem para Mac, tem para MacBook, para mas não tem para iPhone, tá? O Streamio, ele é um aplicativo aonde você consegue assistir piratamente por torrent qualquer filme, qualquer série que você quiser, encontrar legenda na hora, sem precisar fazer download, sem baixar o filme por streaming. Streamio se escreve S T R E M I O. S T R E M I O. Streamio, Streamio tá? Então fica de quem aí, Streamio é aplicativo que vocês vão encontrar tudo, tanto para o Windows tanto para uh, macOS quanto para Android. Tá bom? Então fica a diquinha aí para vocês. Streaml. Vocês vão encontrar tudo o que vocês quiserem. Às vezes há uns probleminhas, às vezes a, a, a legenda tá desincronizada. Mas vai fuçando, que você vai aprender, vai dar tudo certo. Ele é uma ótima opção aí para você assistir tudo de gratuitamente aí. E várias séries e tudo mais. Bom, eu vou ficando por aqui, meus amiguinhos. Adorei bater um papo com vocês. Adorei retornar aqui e trocar essa ideia. E. Fica aí a dica, faça a manutenção dos seus amigos, tá? Seus amigos, seus amores, seus romances, seus parentes, familiares, faça a manutenção das suas relações interpessoais. Vocês não sabem o quanto isso, o quanto isso é importante na vida de vocês. Vocês só dão valor depois que acaba um grande beijo para vocês. Me acompanha no Instagram, arroba o Paz, no Twitter Cauê Paz. Vamos mandar um salve. Diga o que você achou, se você gostou desse episódio, se chegou até o final dele. Um grande beijo, abraço e até a próxima. Ô, Piazada, quando que vamos marcar pra fazer um churrasco, cheirar um pó? Mentira, nem como carne.